0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day. wir den totalen Christ? Niemand hat die Absicht einer Mauer für richten.
1: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge His2Go. Diesmal schon die Nummer 30, wenn ich mich richtig informiert habe. Ja. Und natürlich wie immer mit mir David.
0: Und mit mir Victor.
1: Und ich sage euch kurz, wie wir es bei Histogow jede Folge machen. Wir werden es jetzt so machen, Victor hat eine Geschichte vorher recherchiert und ich weiß noch gar nicht, worum es gehen wird. Ich habe keine Ahnung vom Thema und äh, bin deswegen genauso überrascht jetzt beim Zuhören wie alle Zuhörenden. Und Victor wird ein paar Fragen vorstellen zum Mitraten. Einmal für mich, um mein Vorwissen zu testen. Aber natürlich können auch alle, die zuhören, sich dann überlegen, ob sie vielleicht die richtige Antwort wissen. Oder wie ich wahrscheinlich, äh, sicherlich nicht bei allen Fragen, die richtig liegen. Und bevor wir damit jetzt aber einsteigen, Victor,
0: meine Frage an dich, was trinkst du zum Podcast? Ich trinke heute einen frisch gepressten Orangensaft bei den letzten sommerlichen äh, Temperaturen. Ja, das stimmt. Äh, Und
1: äh, eine gute Idee. Also ich habe leider nur einen Räubusch-Tee, da bin ich ein bisschen neidisch. Aber ja, lass dir schmecken. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Und ich bin aber umso gespannter auf die Fragen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja,
0: wir haben heute viel vor, deshalb direkt die erste Frage. (lacht) Wer war an der Finanzierung der ersten Weltumsegelung beteiligt? Waren das die Medici? Aha. Waren das die Fugger? Oder war das ein gewisser Mansumusa? Musa? Mhm.
1: Äh, das sind ja sehr unterschiedliche. <lacht> ja, sehr unterschiedliche Optionen. <lacht> genau, das war auch die Idee. Ähm, dann sage ich mal,
0: von der Zeit her klingt das eigentlich ganz sinnvoll.
1: Ähm, vielleicht die Fuga.
0: Okay, ja. Zweite Frage. Mhm. Wie, wie immer lösen wir das dann in der Geschichte auf. Genau. Was ist ein Fidalgo? Spanisch Fidalgo. Aha. Ist das ein Sohn eines adligen Vaters und Erbe dessen Wappens? Ist das ein Verräter, der die Seiten von einem König zum anderen wechselt? Oder ist das der Anteilseigner und Finanzier einer Expedition? Ja, da ist jetzt natürlich die Expedition drin, aber das
1: ist bestimmt eine Falle. Ja. <lacht> äh, ich hab keine Ahnung, aber äh, ich nehme A,
0: die erste Antwort mit dem äh, Sohn. Okay, genau, Sohn eines adligen Vaters, genau.
1: Probieren wir es mal damit.
0: Ja. Dritte Frage, wie viele der fünf Schiffe, die in Sevilla aufgebrochen waren, kehrten von der Weltumsegelung zurück auf die iberische Halbinsel? Mhm. Waren das drei, eins oder gar keins? Natürlich eins. Eins. Ich habe geraten. Okay. Ja. ja, schauen wir mal. Und die letzte Frage, wie starb Ferdinand Magellan? Ah, ich wusste, dass es Magellan wird. <lacht> Sehr gut. Cool. War das A, in einem Streit mit einem Freund um die Aufteilung des Reichtums? Ich weiß es. Okay,
1: dann sag es laut heraus. Also ich glaube, es ist nicht A, sondern ich glaube, er wurde tatsächlich ähm, angegriffen von ähm, indigener Bevölkerung einer Insel, bei der er war. Okay,
0: das wäre die die zweite Möglichkeit gewesen. Ja. Genau. Und ähm, das ist auch schon mal die richtige Antwort, genau. Das ist natürlich
1: auch ein sehr guter... Funkt schon mal vorweg, um zu sehen, wie es dazu kommt. Ja, Weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie es dazu kommt. Ich weiß nur, dass das quasi ähm, sein Ende
0: sein wird. Ja. Wir steigen aber direkt damit ein. Okay, umso besser.
1: Dann genau. ähm, ja, Sorry, dann halte ich mich jetzt
0: mal zurück und wir legen los. Oder? Nee, ist doch wunderbar, dass du da schon was weißt. Also, 1520 auf den Inseln der Bemalten, mitten im Pazifik, wurde ein italienischer Entdeckungsreisender mit dem klangvollen Namen Pigafetta Augenzeuge von folgendem Ereignis. Wir wehrten uns unsere Haut so gut wir das vermochten und zogen uns ständig fechtend zur Küste zurück. Aber auch als wir schon im Wasser standen, ließen die Insulaner nicht von uns ab. Weiter prasselten ihre Geschosse auf uns nieder. Da sie unseren Befehlshaber kannten, richteten sich ihre an- ihr Angriff vor allem gegen ihn. Zweimal wurde ihm der Helm vom Kopf gerissen, aber er wich nicht, obwohl nur noch wenige an seiner Seite kämpften. Länger als eine Stunde dauerte dieser ungleiche Kampf, »Magaglianes«, so wie er ihn nannte, Magellan, wie wir jetzt wissen, wich noch immer nicht zurück, und so gelang es einem der Insulane, ihn mit der Spitze seiner Lanze im Gesicht zu verwunden. Der Generalkapitän durchbohrte seinen Gegner sofort mit seiner Lanze, die im Körper des Getöteten stecken blieb. Er wollte nun zu seinem Degen ziehen, vermochte ihn aber nur noch halb aus der Scheide zu bringen, weil ihm der verwundete rechte Arm kaum mehr gehorchte. Als die Insulaner dies sahen, drangen sie alle auf ihn ein und einer von ihnen stieß unserem Generalkapitän die Lanze so heftig in den linken Schenkel, dass er aufs Gesicht fiel. In denselben Augenblick warfen sich alle Feinde auf ihn und hieben mit ihren Waffen auf ihn ein. So kam unser Treuerführer, unser Licht, unsere Stütze ums Leben. Ferdinand Magellan ist tot, aber ich hoffe, dass ihn sein Ruhm überleben wird. Das hat dieser Augenzeuge geschrieben und... Genau, du hast auf jeden Fall schon gewusst, wie er gestorben ist. Und dieser letzte Halbsatz, aber ich hoffe, dass ihn sein Ruhm überleben wird oder überdauern wird. Oh ja. Das können wir, glaube ich, jetzt schon bestätigen. Ja, ich glaube auch. Aber wir werden sehen, wie es natürlich dann auch dazu kam. Und bevor ich weiter die Geschichte des Magellan erzähle, müssen wir erst einmal schauen, wie es jetzt um 1500 ja. aussieht. Weil ich hatte ja schon eine in einer Frage genannt, beziehungsweise in der Einleitung der Geschichte, dass es 1520 ist, mhm. wie da die Aufteilung der Welt aussieht. Und ähm, ja, was brauchen wir denn da in dem Zusammenhang noch? Ich warte natürlich schon seit Anfang der Geschichte auf den historischen Kontext. Ja, perfekt. Genau, wir kommen jetzt zum historischen Kontext. Also nach der Rückkehr des Kolumbus 1494 hatten sich die beiden westeuropäischen Seemächte geeinigt, die damals bekannte Welt in zwei gleich große Interessenssphären aufzuteilen. Wer sind denn diese beiden westeuropäischen Seemächte, David? Ich würde
1: auf Spanien tippen und auf Portugal. Ja, sehr richtig. Das sind die heutigen Begriffe, ne? Genau. vielleicht nicht... Hat man sie vielleicht etwas anders genannt.
0: Genau, die portugiesische durchaus. Mhm. Ein Portugal gab es damals, Spanien gab es damals noch nicht, auch noch nicht vereint. Es gab das Königreich Kastilien mhm. äh, und Aragon, aber das spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Genau, richtig. Und dazwischen wurde jetzt eine hypothetische Demarkationslinie gezogen und von Papst Alexander VI. im Vertrag von Tordesia bestätigt. Zu diesem Vertrag gab es schon in, äh, glaube ich, Folge 4, ähm, zur Folge mit ähm, Dem Elefanten, der dem Papst geschenkt wird, gab es da auch schon einen Kontext. Deshalb behalten wir den hier sehr kurz, diesen Kontext, Mhm. diesen historischen Kontext. Und die Grenze zwischen den beiden Hoheitsgebieten wurde auf einer Linie vom Nordpol zum Südpol festgelegt. Und diese Linie sollte 370 Meilen westlich der westlichsten kapverdischen Inseln verlaufen. Mhm. Alle Inseln und Länder im Atlantik westlich dieser Linie sollten zum Hoheitsgebiet der Königin Isabella und des Königs Ferdinand gehören. Also den Spaniern. Ja, und alle Inseln und Länder im Atlantik östlich die, dieser Linie sollten König Johann gehören, König Johann von Portugal. Genau, und so machten sich die unterschiedlichsten oder unterschiedlichen spanischen und portugiesischen Entdecker auf und wollten natürlich ihr zugewiesenes Gebiet erkunden, weil sie hatten jetzt die Welt aufgeteilt, aber die Gebiete dazu alle noch gar nicht erobert <lacht> oder gesehen. sie wussten gar nicht, was, was dahinter lag. Und warum wollten sie das jetzt überhaupt machen? Ja, kurz gesagt, um Reichtum zu erlangen. Also mhm. es gibt unterschiedliche Gründe, aber das ist sicherlich der einer der Hauptgründe. Äh, und wo konnte man nach damaligen Wissensstand diesen Reichtum in Übersee erlangen, David? Hast du da eine Idee, wo das mhm. hauptsächlich gewesen sein könnte? Ja,
1: wahrscheinlich immer noch da, wo Kolumbus auch hin wollte, nach Indien.
0: Mhm. Genau, Indien. Ähm, beziehungsweise das Hauptziel war seit jeher eben Indien und die Inseln in Südostasien, die auch sehr beliebt waren. Mhm. Okay. Gerade wegen dieser Demarkationslinie blieb vor allem ein Gebiet sehr lange umstritten, und zwar die Molukken. Eine Gewürzinsel in Südostasien. Mhm. Bis 1529 war das so. Und das ist ein Inselarchipel nördlich von Australien bei Neuguinea. Neuguinea. Ja. So. Ja. Und wer über diese Insel herrschte und die Gewürze auf dem Seeweg nach Europa importieren konnte, konnte jetzt das osmanisch-arabische Gewürzmonopol eben brechen, das ja durch das Rote Meer verlief und dann eben diese die Gewinne dann auch selbst. Ähm, einstreichen, ohne okay. sie aufteilen zu müssen.
1: Ja, und man musste eben, also man konnte dann auch diese Macht der Osmanen so ein bisschen umgehen, ne? weil die haben ja genau. den Bereich eigentlich blockiert, so genau. die Levante.
0: Genau, richtig, ja. Und naja, der Seeweg Richtung Osten entlang der afrikanischen Küsten beherrschten ja die Portugiesen aufgrund des Vertrages von Tordesia. Mhm. Das heißt, die afrikanische Küste entlang nach Indien, ähm, das beherrschten die Portugiesen. Und ja, für die Spanier, piep jetzt eigentlich, wenn man das auch noch die Portugiesen umgehen wollte, nur noch einen Seeweg und zwar nach Westen. Vorausgesetzt natürlich die Erde ist rund. Ja. <lacht> Davon muss man natürlich ausgehen, sonst kommt man natürlich nicht hin. Und das ja. heißt, sie mussten um äh, um Amerika rum da dahin kommen. Einen anderen Weg gab es für sie nicht sozusagen.
1: Mhm. Weil sie es eben wussten, dass die Erde eine Kugel ist. Ne? Das war ja, ja
0: genau. Ein Großteil genau. Also ähm, eigentlich diejenigen, die sich damit auseinandergesetzt haben mit diesen Entdeckungsfahrten, ja. die wussten, dass die Erde rund ist. Genau. Äh, es gab vielleicht noch einzelne religiöse äh, Fanatiker, die äh, ja das irgendwie nicht wahrhaben wollten. Ja, genau klar. Ja. Und ja, die Voraussetzung war immer, dass man an diesem äh, unge- ungetüm Südamerika vorbeikam. Und genau, der Erste, der behauptete, der die sei die Erde sei rund. Hast du da eine Idee, wer das war?
1: Ähm, das war, glaube ich, soweit ich weiß, schon in der Antike bekannt. Ja, genau, aber richtig. Welcher von den antiken äh, ja, Wissenschaftler, so Philosophen? Weiß ich nicht, Platon oder?
0: Ja, es war Pythagoras. genau, ja. Okay. Und ähm, genau, die christlichen Geschichtsschreiber verwarfen dieses Bild dann. Ja. Ähm, das kam aber eigentlich schnell wieder zurück. Aber Ja, um jetzt diesen diesen ganzen Fanatikern das richtig beweisen zu können, dass die Erde rund ist, was könnte man dafür machen?
1: Sie umsegeln. Sie umsegeln, (lacht) genau.
0: Das wäre doch der ultimative Beweis dafür. Ja. Und hier setzen wir wieder weiter an mit unserer Geschichte. Die Familie Magellans war seit dem 13. Jahrhundert im gebirgigen Norden Portugals ansässig und über die Jahrhunderte eng mit den vornehmsten Häusern des portugiesischen Hochadels verbunden. Magellan, der irgendwann vor 1485 geboren sein muss, also man weiß nicht genau wann, ähm, war ein Fidalgo, Ah, äh, Sohn eines Adlingvaters und Erbe eines Wappens. Also du hast jetzt auf jeden Fall schon zwei Antworten richtig gegeben. Richtig geraten, ja. (lacht) Äh, Ja, richtig geraten oder richtig gegeben, auf jeden Fall, genau. Und äh, ja, in diesem Wappen spiegelt sich dann die Ehre der Familie wieder und er war damit eigentlich nicht unbedingt reich wie, äh, wie man es vielleicht so äh, jetzt annehmen könnte, weil er nur weil er adlig war, irgendwie, dass er dann ja. reich war. Sondern im Gegenteil, äh, er aus einer ähm, ja, ärmlicheren Familienzweig, der Magellans. Und das Wappenschild war jetzt sein wichtigstes Gut. Und das unterschied ihn auch von den bäuerlichen und bürgerlichen Nachbarn. Und ähm, jetzt stand ihm eigentlich nur ein Weg offen. Er er musste Ritter werden. Mhm. Ja, selbst damals noch, selbst im äh, ja, um 1500 und man darf es jetzt natürlich nicht irgendwie äh, sich so vorstellen, dass er jetzt irgendwie Ritter auf seinem Ross war und einen eisernen Panzer aufhatte und ja. bewaffnet, mit Schild und schwert war. Vor allem, da man ja damals auch schon über Feuerwaffen verfügte. Sondern das war jetzt eher so, dass der Ritter ähm, einen Ehrenkodex besaß und idealerweise kultiviert und treuer Diener der Mutterkirche war. Mhm. Genau, also dabei belassen wir es jetzt im Großen und Ganzen. Kenne nur noch einmal ganz kurz zum, zum Rittertum zurück, und zwar insbesondere die Reconquista, die Eroberungskriege eben zur Rückeroberung der Gebiete der Mauren, mhm. die ja 1492 beendet war. Ganz genau. Weiß, ja. Genau. Führte dazu, dass Ritter sich nicht nur einen Namen machen konnten, sondern eben auch das Land, das sie erobert hatten, dann zugewiesen bekommen mhm. konnten vom König. Ja, aber 1492 war die Reconquista ja abgeschlossen, und was könnte jetzt das Problem sein für so einen Ritter? Dass
1: er nichts zu tun hatte. (lacht) Dass
0: er nichts zu tun hat und dass er auch kein Gebiet irgendwie mehr bekommen kann.
1: Ja, stimmt. Ja, und was macht man dann? Dann muss man wohin, wo es noch Gebiet zu erobern gibt. Genau, da muss man auch irgendwo
0: hingehen. Und ähm, ja, da man von Portugal aus äh, auch nicht sehr weit kommen kann, ist es wahrscheinlich Übersee. Ja, stimmt. Genau.
1: War ja auch so ein bisschen äh, in der Folge, wenn ich das noch kurz anteasern kann, äh, über die Eroberung des Aztekenreiches haben wir ja gerade die die Situation, aus der die Leute dann eben nach Südamerika zum Beispiel gehen.
0: Genau, ja. Und... Magellan genoss diese, diese Ausbildung eines standesgemäßen Ritters. Er lernte das Kriegshandwerk auch, aber auch den Katechismus. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Katechismus, ja. Ja, also eigentlich ein gängiges Wort. Ich weiß und das ist, bedeutet so viel wie die Ausübung des Glaubens. Und besuchte eine Elementarschule, wo man ihm Lesen, Schreiben ja, und Rechnen und auch ein bisschen Latein beibrachte. Mhm. In Latein tat er sich tatsächlich sehr schwer, so wie ja. wir oder vor allem ich mir schwer getan habe. Aber ich habe es Latino ja. mehr geschafft.
1: Wir haben es beide geschafft, aber ja. einfach war es nicht. nicht. Ja.
0: Und genau, als Angehöriger des magellan familienclans war bereits früh eigentlich vorher bestimmt, dass Ferdinand sein Glück auf der See und nicht im Kernland suchen würde. Unter anderem, weil er eben auch äh, als, als Ritter einfach schwer hatte nach der Reconquista. Mhm. Und außerdem war es so, dass wo immer man sich damals in der Welt der Portugiesen herumtrieb, ob in Afrika, Indien oder Brasilien. Man stieß immer wieder auf den Namen Magellan. Okay. Also die, die Familie war dafür bekannt, viel, viel zu reisen. Genau, 1505 stieß Magellan mit seinem Bruder unter dem Kommando des Francisco de Almeida, unter Anraten eines Verwandten, also es war oft so, dass die Verwandten da immer mal wieder im Spiel waren, Aha. Ähm, mit 22 Schiffen im Namen der portugiesischen Krone in See. Und es galt, die Stützpunkte in Indien vor allem in Calicut, zurückzuerobern. Also er geht jetzt erstmal nach Indien. Mhm. Ähm, weil er sich dort eben auch einen Namen machen möchte, beziehungsweise vielleicht dort auch Gebiete erobern möchte, die er dann für sich beanspruchen kann. Und er war sich auch sicher, in Indien liegt eigentlich seine Zukunft. Und ähm, er hatte sein ganzes bewegliches Vermögen seiner Schwester Teresita und sein Landgut dem Kloster San Salvador in Sabrosa überlassen. Und zu diesem Zeitpunkt ahnte er aber noch nicht, dass äh, ja, die zwölf Messen, welche die Brüder von San Salvador von nun an alljährlich für ihn lesen, dass er die Bitter nötig haben wird. <lacht> okay. Und ja, an der Seite des Almeida begehen die Portugiesen entlang ihrer Route eine Gräueltat nach der anderen. An der südwestindischen Küste werden Bewohner gekreuzigt, Städte werden niedergebrannt und jedes Handelsschiff, das ihnen entgegenkommt, wird versenkt. Oh, okay. Große Teile der westindischen Küste sind in den Händen der Araber und die bekriegen sie jetzt auch immer wieder. Und ähm, es kommt dann auch zu einer Seeschlacht. Also sie befinden sich jetzt äh, ungefähr in Westindien. Mhm. Und... Ähm, Genau, bekämpfen dort jetzt die die Mauren. 84 Schiffe der Mauren gegen 11 Schiffe der Portugiesen. Und eigentlich ist dieser Kampf, scheint eigentlich völlig verloren. Aber dann ähm, können die die Portugiesen, also da geht ein Schiff nach dem anderen unter und dann ähm, schafft es aber ein gewisser Magellan, <lacht> mit ein paar äh, Matrosen oder ein paar Seemännern noch an Land zu schwimmen und über Land also sozusagen sich neu zu formieren und dann auch als kleine Streitmacht ähm die, die Mauren zu besiegen und macht sich dort zum ersten Mal einen großen Namen. Und äh, Portugal siegt dann auch in dieser Schlacht, aber er wird zu einem noch größeren Held, 1509, ähm, wieder in Schlacht, äh, dieses Mal tatsächlich noch auf See und dort schafft er es, auch wieder in einer aussichtslosen Situation ein Schiff zu entern das Flaggschiff, den Anführer gefangen zu nehmen und dann geben die, die Mauren auf und er wird dann zum Held von Dio und das, ähm, ja diesen, diesen Spitznamen sollte er Hätte er hätte wahrscheinlich Zeit seines Lebens äh, gehabt, weil das ist ja auch ein sehr, also Spitzname, aber sehr ehrenvoller Beiname, ja, so wenn nicht noch was viel Größeres gekommen wäre. Ah ja. Genau. Und diese Seeschlacht ist übrigens äh, historisch bedeutsam, also diese Se- Seeschlacht von Dio, weil äh, sie den Portugiesen für 100 Jahre die unangefochtene Oberhoheit im Indischen Ozean sichern sollte. Mhm. Genau, das hatte ich, äh, glaube ich, auch mal in der in Folge angesprochen, ja. dass sie dann tatsächlich dieses Gewürzmonopol ja. für sich... Ähm, also Anfang des 16. Jahrhunderts äh, beanspruchen konnten.
1: Das hat mich auch damals schon ein bisschen überrascht, weil, ja, Spoiler, also ein bisschen vorausschauen, die, diese Macht hält ja dann auch nicht, geht dann, nee, dann relativ nee. schnell wieder zurück ja. und man denkt eher an die Spanier und dann an die, ja. an die Engländer, aber dass Portugal so eine Seemacht war, ja. darf man eben echt nicht vergessen. Das ist ja. schon heftig.
0: Ja, genau, die waren sehr früh dabei und hatten dann ja auch einfach nicht genug, genug, die Bevölkerung war auch einfach nicht groß genug, mhm. um dieses Riesengebiet dann auch, äh, ja, ja, aufrechthalten zu können oder beschützen zu können. Ja. Ähm, genau. Und ja, aufgrund der vielen Kämpfe und dann auch der hohen Verluste der Portugiesen kehrte Magellan dann ähm, mit der Gewürzflotte des Jahres 1513 zurück nach Portugal. Er hatte auch noch einen Streit mit Alfonso Albuquerque, der ganz wichtig war damals, der dort ähm, ja sehr brutal zu Werke ging äh, im Namen der, der portugiesischen Krone. Und Magellan konnte hat sich überhaupt nicht mit dem verstanden und es war klar er geht jetzt zurück nach Portugal mhm. und dort beschäftigt er sich mit Nautik, Kosmografie, äh, Zeichen von Landkarten und Studium all jener Bücher äh, Bücher und so langsam formt sich diese diese Lust irgendwie äh, ja die Welt hinaus zu zu segeln und äh, zu sehen was wo man noch hingehen kann was man noch erreichen kann mhm. und der Mann der jetzt zurückgekommen war im, im Frühsommer eben 1513 war jetzt nicht mehr derselbe der eben gegangen war, 1505 nach Indien. Mhm, Und aber so langsam wird ihm auch langweilig mit diesem Studieren. Er will jetzt ja auch wirklich was bewegen. Und ähm, König Portugal Manuel stellt dann eben ein Herr zur Unterwerfung der Mauren in Nordafrika auf. Und dort meldet er sich sofort. Äh, Dieser Abschnitt seines Lebens sollte äh, aber nicht so (lacht) erfolgreich für ihn ausgehen. Ähm, Denn äh, dieser Ausflug brachte ihm doppelt Unglück zum einen wurde ihm beim Gefecht eine Lanze in die Kniekehle gestoßen, die den Nerv durchtrennte. Mhm. Sehr unangenehm. Und ja. das sollte ihn auch Zeit seines Lebens weiter, ähm, ja, humpeln lassen. Okay. Und außerdem warf man ihm vor, Kriegsbeute heimlich an die Beduinen verkauft zu haben und den Erlös äh, für sich behalten zu haben. Und er war auch empört über diesen Vorwurf. es ist auch nicht ganz klar, ob der jetzt äh, stimmt oder nicht. Auf jeden Fall, ja, ist jetzt irgendwie klar, dass er jetzt nicht in der besten, ein bisschen in der besten Lage ist. Also irgendwie ist jetzt Afrika, Nordafrika ist für ihn eigentlich gibt es da keine Möglichkeit mehr zurückzukehren. Indien ist für ihn eigentlich auch abgeschlossen. Und in Portugal, da fühlt er sich einfach nicht so wohl, weil ihm langweilig ist. Hm, verstehe. Und ähm, genau, da gibt es ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. <lacht> jetzt. Er muss jetzt er muss jetzt irgendwie irgendwas tun. Er muss jetzt ja vorwärts kommen. Und ähm, 1517 erreicht ihn schließlich ein Brief, den ihm ein Freund aus der Zeit aus Indien geschrieben hat. Und dieser hat eben diese Molukken erreicht, von der ich ganz am Anfang erzählt habe, ja. diese Gewürzinseln. Im historischen Kontext habe ich davon erzählt, genau. Mhm. Es muss ein Paradies sein, ein Dorado. Und Magellan kann das einfach nicht ertragen. Er ist jetzt möglicherweise 36 Jahre alt und ist zur Tatenlosigkeit verdammt in Portugal. Und einer seiner Freunde ist da super erfolgreich in Molukken und wird super reich und er hält es nicht mehr aus. Und er gibt ihm auch entscheidende Details zur geografischen Lage der Molukken. Und da fällt ihm was auf. Die Inselgruppe der Molukken, dass die möglicherweise gar nicht in dem portugiesischen Einflussgebiet ist. Der mhm. andere Gedanke ist, jetzt könnte man jetzt diese Molukken nicht auch über den Westweg erreichen und als drittes fällt ihm dann noch ein, ja hat auch nicht ein gewisser Christoph Kolumbus den Portugiesen den Rücken gekehrt, um eben seine seine Entdeckungsreise machen zu können mhm. und ja, dann kam es danach auch noch zu einer Begegnung, die tatsächlich alles verändern sollte, im königlichen Malast trifft Magellan den Adverbner Schiffsräder Cristobal de Haro und ähm, König der König Manuel von Portugal hatte ihm die Rückzahlung einer Schuld verweigert und er hatte sich entschlossen, jetzt dem König von Portugal den Rücken zu kehren, dieser Cristobal de Haro, diesem Schiffsredner. Mhm. Und Magellan glaubt jetzt, dass dieser Cristobal ein Narr ist, weil natürlich wird er seine Heimat nicht verraten und ähm, er wird jetzt einfach seine Staatsbürgerschaft niederlegen und in aller Öffentlichkeit und dann wird König Manuel ihm ent- emporheben und wird ihm dann ähm, genau alles alles anbieten, weil er ja so ein großer Held ist. Also er hofft da, dass er die An- dass die Anerkennung ihn rettet ja. und dass er dadurch König Manuel eben überreden kann, tatsächlich die Molukken über den Westweg ähm, dann anschiffen zu können okay. oder anfahren zu können. Naja, was, mein, was macht jetzt der König? Was meinst du? Der König von Portugal?
1: Ähm, ich würde mal sagen, er macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Ja. Naja, er schweigt
0: halt, ne? Also niemand interessiert ja. sich eigentlich für ihn. Okay. Und ähm, ja, daraufhin ist er sehr verärgert und er verlässt. Daraufhin Portugal und geht äh, nach Spanien. Mhm. Und aus Ferdinando, jetzt ähm, versuche ich es mit der portugiesischen Aussprache, aus Fienau, die Maya Reich, <lacht> wird jetzt eigentlich erst Ferdinand de Magellan. Mhm. Und genau, in Spanien wird er sehr gut aufgenommen. Heiratet bald dort auch eine Frau, findet Unterstützung für seinen Plan, die Molukken zu erreichen. Und ähm, genau, die spanische Krone ist auch tatsächlich sehr begeistert von dieser Idee. Die spanische Krone, da was meinst du, so 1500 16 haben wir jetzt ungefähr. Wer hat die denn da inne? Hast du da vielleicht eine Idee?
1: Ähm, Ich würde tippen auf äh, die zwei Personen, die wir schon gehört Mhm. haben. Also Isabella Mhm. von Kastilien oder Ferdinand? Ja, also
0: nicht mehr. Da ist tatsächlich schon Karl der V. Als Habsburger, genau. Dann die, was heißt Spanische, die kastilianische Krone. Ich glaube, Aragon gehört auch noch zu den Habsburgern, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, das wusste ich nicht. Genau, der ist da schon der Herrscher, der König. Und genau, der sieht es auch so, dass die Molukken eigentlich tatsächlich im spanischen Einflussgebiet sind und sagt, okay, ähm, versuch's doch mal, also segel doch mal nach Westen. Und ähm, Karl war eben auch jemand, der als junger Mann total begeistert war von Karten, von Globen und auch von Papageien, die ihm geschenkt wurden. Okay. Und ähm, genau, wollte ihn da unterstützen. Und ähm, genau, in Lissabon hat er sich, äh, war inzwischen Empörung um sich gegriffen. Man hatte den Helden von Dio ziehen lassen. Und man versuchte jetzt verzweifelt, diesen Helden zurückzugewinnen, weil jetzt, sich jetzt wirklich langsam abzeichnet, jetzt dass, das einmal doch. Genau, dass er die Unterstützung hatte, diese, diesen waghalsigen Versuch, aber vor allem den Gewinn, also mhm. wahnsinnig versprechenden Versuch, eben die Molukken zu erreichen über Westen, dass er den jetzt über die spanische Krone bekommen hatte. Und genau, die wollten ihn unbedingt zurückhaben, haben ihn angefleht und haben ihm wahnsinnig viele Dukate und Geld geboten, aber sie hatten keine Chance, er kam nicht zurück. Und jetzt mussten natürlich die Schiffe finanziert werden. Und äh, da kamen die Gelder der Fugger ins Spiel. Ich rede schon eigentlich richtig gerne, oder? Ja. Cool. Ähm, genau, die Gelder der Fugger waren ganz wichtig für die Expedition. Die Gelder ähm, des Antwerpener Kaufmanns Cristobal de Haro mhm. waren auch sehr wichtig. Und der spanischen Schatzkammer, die hatte allerdings nur noch ganz wenig übrig, äh, weil die auch ganz andere Sorgen hatte. Und äh, so konnte eine Armada mit fünf Schiffen finanziert werden, über die sich aber die Portugiesen sehr lustig gemacht haben, weil die wohl äh, sehr runtergekommen aussah, diese Armada. Ja.
2: Ähm,
0: Genau. Und am Morgen des 10. August 1519 brachen dann die aus fünf Schiffen bestehenden Armada und ihre 239 Seemänner auf. Und woher stammten die Männer der Besatzung? Also man könnte ja davon ausgehen, dass es das eigentlich alle Männer waren aus Kastilien, aber dem war nicht so. Also war eine ganz bunte Mischung, die kam. Was waren Portugiesen dabei? Genueser, Griechen, Franzosen, Deutsche, also Holländer auch. Es war wirklich hm. eine ganz, ganz bunte Mischung. Ähm, weil man ja ähm, eben auch auf dem Schiff ganz unterschiedliche ähm, Fähigkeiten brauchte und weil die Seeleute auch einfach ähm, ja sich immer wieder an unterschiedlichen Häfen ähm, ja, befanden und nicht immer ja. aus demselben Land kamen. Okay. Und ähm, dann gab es eben die Trinidad, das war das Flaggschiff, wo Magellan Kapitän war. Es gab die San Antonio, es gab die Concepción, die Vittoria und die Santiago. Mhm. Und die sind die fünf Schiffe, die werden immer mal wieder vorkommen. Nur dass man es schon mal gehört hat.
1: Okay, ich versuche es mir zu merken.
0: Ja. Und während des ersten Monats wurden die Laderäume der Schiffe entlang der spanischen Küste beladen. Und am 20. September 1519 legen die Schiffe vom Festland ab und begeben ähm, sich jetzt auf die Suche nach dem Gewürzreichtum auf äh, eine neue Welt, auf eine neue Route sozusagen. Und zunächst nahmen die Schiffe Kurs auf die Kanarischen Inseln. Die Steuermänner kannten den Kurs dorthin, der war bekannt und trotzdem sollten die Schiffe bei Tag und Nacht in Sichtweite bleiben und dem Flaggschiff folgen mhm. und jeden Abend musste zum Flaggschiff aufgeschlossen werden, sodass sich die Steuermänner über die Ortsbestimmung austauschen konnten. Das war ein ganz wichtiges Prozedere und ich erzähle es nicht umsonst, wir werden nachher sehen, ja, was das auch noch für die Geschichte bedeutet <lacht> Okay. oder für das Schicksal einzelner Kapitäne. Oh. Und nachdem man sechs Tage auf den kanadischen Inseln verbracht hatte, nahm man am 2. Oktober Kurs Richtung Südwesten auf. Also wir sind immer noch 1519, mhm. 2. Oktober. Mhm. Kurs Richtung Südwesten heißt Richtung Südamerika. Aber Magellan entschied sich aber entgegen der vorvereinbarten Route südlicher als geplant zu segeln. Also eher so eine südliche, relativ mittig eigentlich, einzuschneiden am Anfang. Und ähm, ja, daraufhin protestierten einer der Kapitäne, also vor allem einer Cartagena heißt er. Aber der Kurs wurde erstmal beibehalten. Und diesen Cartagena, den hat er sich dann so ein bisschen zurechtgelegt oder hat er sich genauer angeschaut. Aber erstmal hat er es auf sich beruhen lassen. Aha. Und als sie auf dem Atlantik am Äquator angelangt waren, hörte der Wind auf zu blasen und die Schiffe lagen nun reglos auf dem Spiegelglatten Meer. Und es wurde unglaublich heiß, und naja, man konnte auch nicht einfach ins Wasser springen, weil da sehr große Fische mit sehr großen Zähnen waren. Aha. Wie äh, Piga Vetter beschreibt, heil äh, okay. könnte man auch sagen. Ähm, und die auch nicht besonders gut schmeckten, wie er übrigens anmerkte, weil ja. sie eines Tages auch mal so einen großen Fang, aber der, der schmeckt auch nicht besonders. Und der Generalkapitän Magellan bestand trotz der Flaute weiterhin darauf, dass ihm die anderen Kapitäne allabendlich den Gruß ähm, entboten, von mhm. dem ich es ja vorher hatte. Okay. Aber an diesem Abend sollte nur ein einfacher Matrose des Schiffes, wo Katakina eben Kapitän war, mhm. das war die San Antonio, und der sollte den Gruß ausrichten, wobei er Magellan nur mit Kapitän, äh, Kapitän und nicht Generalkapitän ansprach. Oh. Eine Beleidigung, die Magellan so nicht auf sich sitzen lassen wollte, aber aufgrund des wochenlangen Stillstandes ließ er die Situation zunächst auf sich sitzen. Aber eines war klar, im erhitzten Klima des hm. Kalmengürtels, also das ist in dieser Äquator, dieser Abschnitt, wo es sehr windstill ist, schwelte der Konflikt jetzt ja. immer weiter an.
1: Das ist nicht, nicht gut. Man muss solche Sachen immer ansprechen. Ja. Und die kann man nicht oft genug sagen. Ja,
0: da, da hast du recht, ja. Und ähm, eines Tages wurde der Meister des Schiffes Vitoria, ähm, Meister ist im Rang etwas unter dem Kapitän, mhm. ähm, Anton Salomon beim Sex mit einem Schiffsjungen erwischt. Und ähm, ja, Homosexualität war nicht nur auf dem Schiff, sondern auch in der ähm, auf der iberischen Halbinsel, beziehungsweise, ich glaube, eigentlich in, in ganz Europa verboten und darauf lag die Todesstrafe. Und bei einer Besprechung kam es zu einem Disput, bei dieser Besprechung, bei dem Cartagena, der Kapitän der San Antonio, der sich wiederholt darüber aufgeregt hatte, dass Magellan sich nicht an die Absprachen zum Kurs gehalten hatte, festgenommen wurde. Ja, mhm. auch Anton Salamon wurde eben seines Amtes als Meister sozusagen enthoben und ja. Schließlich kehrte dann auch der Wind wieder zurück, zurück auf dem Schiff. Und am 8. Dezember sichteten die Reisenden zum ersten Mal das südamerikanische Festland, also Brasilien. Mhm. In der Gegend des heutigen Rio de Janeiro ließ Magellan und seine Crew im Dezember 1519 Station machen. Und die Männer freuten sich jetzt auf die frische Nahrung und nach all den Topazen auf etwas Erholung. Und ja, was immer eines Seefahrers Herz begehrte, diese Gegend. Hielt es in Hülle und Fülle bereit, kann oh, man sagen. Und schön. ja, wieder Pigafetta schreibt, wir bekamen reichlich Geflügel, Süßkartoffeln, Ananas, das Fleisch vom Tapir, das dem des Rindes ähnelte, Zuckerrohr und zahllose andere Dinge. Also denen ging es da ganz gut. Ja, klar, nach äh, so langer Zeit auf See ist es ja super. Und wichtig, genau, dann ja. äh, die Vorräte aufzufrischen, die ähm, ja auch möglicherweise ja. die Schiffe irgendwie noch zu reparieren, wenn etwas kaputt gegangen ist. Ja, und dann am, am 20. Dezember wurde dann über Anton Salamon, dem Meister eben, der eben Sex mit dem Schiffsjungen gehabt hat, Gericht gehalten. Und er wurde zum Tode verurteilt. Mhm. Ähm, der Schiffsjunge, der nicht. Also der durfte, also er wurde sozusagen als Schuldiger ausgemacht. Ja. Und Cartagena, der Kapitän der Sanne, San Antonio, wurde von seinem Posten abgesetzt, durfte aber erstmal weiter mitsegeln. Mhm. Ja. Und am 26. Dezember, da der Wind günstig stand, brachen sie wieder auf. Kurs West, Südwest. Also man geht jetzt weiter an der Küste entlang Brasilien und versucht da irgendwie vorbeizukommen. Und ähm, man weiß aber nicht, wo man da vorbeikommen kann. Das ist ja die große Krux an ah, dieser ganzen Geschichte. Eigentlich. War noch nicht bekannt. Nee, das war nicht bekannt. Genau. Ja. Und die Stürme bei der bei der berüchtigten Bucht Rio de Solis überstehen sie am 10. Januar mit Erfolg. Also wir sind jetzt schon im Jahr 1520. Mhm. Und sie wagen sich tiefer in die Bucht hinein, wo das Wasser seicht wurde. Und bis schließlich noch das kleinste Boot, die Santiago Wasser unter dem Kiel hatte. Also die Schiffe waren unterschiedlich groß auch. Und dieses Schiff, die Santiago, wurde dann auch weiter zur Erkundung ähm, geschickt, weil eben das einzige Schiff war, das noch äh, Wasser unter dem Kiel hatte. Und ja, die suchten jetzt eben diese Passage. Man, suchte, man versuchte jetzt irgendwie in dem, pa- in dem Pazifik, der damals auch noch keinen Namen hatte, mm, okay. dahin zu kommen. Und auch Magellan suchte mit, mit zwei Schiffen die andere Seite des Mündungstrichters ab, aber man hatte keinen Erfolg und ähm, man lud noch Süßwasser an Bord und dann ging es direkt weiter. Und ähm, man segelte dann weiter am 3. Februar eben der südwärts der Küste entlang. Und die lange Sucherei dürfte bei den anderen Schiffskapitänen zu zunehmend Skepsis und Frustration geführt haben auch. Und je südlicher sie kamen, desto rauer und kälter wurde auch das Meer. Und inzwischen sind sie auch in immer kälteren Regionen, weil, ähm, also es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt nach Süden geht, es immer wärmer wird. Irgendwann wird es auch wieder kälter. Stimmt,
1: ja, sind ja dann auch Pinguine irgendwann da.
0: (lacht) Ja, genau, richtig, ja. Und... Genau, wir, sie haben jetzt fast den 50. Breitengrad erreicht. Und das sagt jetzt wahrscheinlich aus, auf Anhieb niemandem etwas. Deshalb nee. habe ich auch äh, kurz recherchiert. Also im Vergleich dazu, das Kap der guten Hoffnung, dass die Südspitze Afrikas ist, ist 10 Grad nördlicher davon. Okay. Ja. Also sie sind schon echt ja. weit im Süden. Ja. Und die Küsten sind öde und ähm, es gibt auch nur wenige Nahrung zu bieten. Und ja, und alle fühlen sich jetzt ein bisschen, ähm, ja, nicht nur schlecht, sondern haben eigentlich auch keine Lust mehr. Und der Generalkapitän, der merkt diesen Unmut auch der anderen Schiffskapitäne vor allem. Also nicht so sehr der Matrosen, sondern vor allem der Schiffskapitäne. Und er entscheidet jetzt auch noch, die Lebensmittel zu rationieren, also Magellan. Mhm. Und ähm, genau, Magellan ist immer der Generalkapitän auch nochmal. Und das verbessert die Stimmung natürlich auch nicht. Und am letzten Märztag 1520 ankern sie dann bei kleineren Inseln an der Küste Südamerikas, eben südlich des 50. Breitengrades inzwischen.
1: Welches heutige Land wäre dann da? Ist (lacht) das dann Argentinien oder?
0: Ja, müsste Argentinien sein, ja. Okay. Argentini, glaube ich, bis zur Südspitze, oder? Ich glaube, geht ja. ganz runter. Ja, ja genau, ja. das ist Argentinien, ja, richtig, genau. Und Cartagena, der ehemalige Kapitän der San Antonio, der wurde ja abgesetzt. Mendoza, das war der Kapitän der Vitoria. Und Quesada, der Kapitän der Concepcion, können jetzt diesem Wahnsinn nicht mehr länger tatenlos zusehen. Aha. Und du hast ja schon vorher gesagt, man muss eigentlich früher einschreiten, wenn man merkt, okay, da hm. ist jemand sehr unzufrieden mit äh, mit dem Kurs und mit der allgemeinen Situation.
1: Sonst gibt es eine Meuterei eventuell, ne?
0: Ja, genau. Und zwei Dutzend Aufständische schleichen sich jetzt unter ihrem Anführer Catagena in einer Nacht auf die San Antonio, von der er abgesetzt war. Ja. Oh, und da war der fetter Magellanskapitän und sie nehmen ihn jetzt gefangen. Und Katagena ähm, schafft es tatsächlich, sein Schiff zurückzubekommen. Und die Aufständischen haben jetzt drei der fünf Schiffe in ihrer Gewalt. Oh. Weil die anderen beiden waren ja auch Kapitäne. Mm. Und so kommt es zum Kampf. Aber da wird schnell klar, dass eigentlich die Besatzung gar nicht dahinter steht. <lacht> Ein Großteil der Besatzung. Ja. Und genau, der Kapitän Mendoza wird dann von einem der Matrosen, die sich auch gegen den Aufstand richten, hinterrücks äh, getötet mhm. mit einem Messer. Und genau Magellan besiegt dann die Aufständischen und äh, die ergeben sich dann auch, ob ihre aussichtslosen Lage. obwohl sie ja mehr Schiffe hatten, war es ja. eben so, dass der Großteil der Seemänner und der Matrosen eigentlich Magellan folgen wollten und nicht diesen Kapitän, die hm. diesen Aufstand angezählt hatten. Und ja, der einzige Kapitän, der eigentlich nicht gegen Magellan gemeutet hatte, war Juan Serrano, das war das Schiff der Santiago. Und Luis de Mendoza ähm, wird wurde nun an Strand gebracht und gevierteilt. Oh als Strafe. Ähm, er wurde als Verräter ausgerufen. Quesada, auch einer der ähm, dieser Aufständischen, wurde geköpft. Und Cartagena, den hatten wir ja noch übrig. Ja. Der wurde mit einem Sack voll Proviant und ein paar Waffen an Land ausgesetzt und man hörte nie wieder von ihm.
1: Na, warum, warum hat er das beste, quasi das beste Schicksal noch abbekommen von denen
0: Ja, ähm, er hatte glaube ich eine relativ große, also eine breite Unterstützung bei den Matrosen. Also er war noch derjenige, okay. der sozusagen immer die zweite Front bildete. Hm. Und ich, kann, ich weiß auch nicht genau, weshalb das so war ob, ob das überhaupt so gesehen wurde. Okay, halt ist wahrscheinlich noch härter, aber ich glaube, so ausgesetzt werden ist ja, vielleicht noch mal härter, ja, als wahrscheinlich getötet zu werden.
1: der sichere Tod, wenn da niemand weiter genau. um niemand lebt. Genau, ja. Ja. Oder niemand, den man kennt.
0: Ja. Und ja, Ende April schickte Magellan an die Santiago und äh, Juan Serrano aus und sie sollten jetzt den weiteren Verlauf der Küste nach Süden erkunden. Also es geht natürlich immer weiter. Sie geben nicht auf. Und... Dieses, dieses kleine Schiff sucht eben jetzt weiter das ist eben dieses kleinste Schiff die Santiago mhm. und ja es sind schon ein paar Monate sind jetzt vergangen und nach etwas mehr dann als eben zwei oder einem Monat tauchen dann zwei völlig runtergekommene Männer am Horizont auf Aha. und es waren die Männer von der Serrano und die Santiago war auf Grund gelaufen und die Wellen hatten das Schiff völlig zerrissen und die Mannschaft konnte sich tatsächlich im Großteil der Mannschaft konnte sich retten und ihm gelang dann später auch der Rückmarsch aber wir hatten jetzt sie hatten jetzt nur noch vier Schiffe mhm. also eins war schon mal weg eins von fünf inzwischen Genau. Inzwischen waren drei Kapitäne waren hingerichtet worden, ähm, getötet oder ausgesetzt, mhm. wie wir gesehen haben. Und Magellan hatte dann auch Vertraute von ihm zu Kapitän gemacht und drei der vier Kapitäne waren jetzt Portugiesen. Okay. Also da war nicht mehr viel von einer äh, kastilianischen oder spanischen ja. Expedition eigentlich.
1: Na gut, aber sie haben ja als den äh, Großkapitän, oder wie das hieß, haben sie ja auch einen Portugiesen genau. genommen. Also es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ja.
0: Und die haben eben so viele Portugiesen immer gehabt, weil eben die Portugiesen wirklich die ersten ja, Übersee-Seefahrer, ja. Entdecker waren und also die, deshalb hatten sie die besten nautischen ja. Kenntnisse. So die Experten haben sie quasi genau. macht, ja. Das, macht ja Sinn, ja. ja. So wie eben mit Christoph Kolumbus. Hm. Ja, und ähm, sie waren jetzt am 24. August, verließen jetzt die diese vier verbleibenden Schiffe eben ähm, diesen Bereich, diese Inseln, wo sie nochmal abgesucht hatten und sich auch so ein Winterquartier angeschafft äh, oder mhm. ein Winterquartier hatten. Und inzwischen waren auch einige Männer entweder durch Krankheiten oder Streitereien auf den äh, Schiffen oder wegen dem Aufstand gestorben, aber Magellan dachte eben nicht ans Aufgehen und am 21. Oktober erreichte die Armada ein Kap, das sie zur Feier des Tages Cup der 11.000 Jungfrauen nannten. Mhm. Aber auch hier waren die Gefühle wieder gemischt, weil sie wussten nicht, ob sie dieses Mal in der richtigen Bucht waren, ob es wirklich ein Kap war oder ob es nicht wieder irgendwie eine Falle war oder sie wieder raussegeln mussten okay. und wieder weiter südwärts segeln mussten. Ja, also sie sind immer noch an der Ostküste Brasiliens. Brasiliens? Äh, Argentiniens, also Südamerikas, ja. meinte ich. Ja, Genau. Südamerika <lacht> habe ich gedacht, Brasilien habe ich gesagt, genau. Ja. Und wieder schickte man zur Erkundung zwei Schiffe vor. Die Konzeption, die San Antonio, das größte Schiff der Expedition, die San Antonio, wo eben Cartagena Kapitän vorher war, mhm. der ausgesetzt wurde, sollte nie zurückkehren. Weil dort hat sich auch eine Meuterei abgespielt und das Schiff kehrte nach Kastilien zurück. Oh, okay. Und das andere ähm, meldete, dass eine Passage zum Südpazifik tatsächlich gefunden worden sei. Und mühsam bewältigte man die Fahrt jetzt durch die Meerenge, die später dann als Magellanstraße äh, in die Geschichte eingehen sollte. Mhm. Ähm, eigentlich kurz vor dem Südzipfel, vor dem Kap, ähm, Kap Horn, wie es dann später genannt wurde, das aber erst 100 Jahre später ja. äh, umfahren wurde, von dem man nicht genau weiß, ob Francis Drake es wirklich kannte oder nicht. Man glaubt eher nicht, aber mhm. Er ist ja auch einer, der die Welt umsegelt hat, nur äh, ein paar Jahrzehnte später. Ja. Genau. Und am 28. November erreicht man an dem Pazifik drei Schiffe und 175 Mann Besatzung ist man noch. Und Augenzeugen sagten, ein jeder schätzte sich glücklich, weil er sich an einem Ort befand, an dem sich vor ihm kein anderer befunden hatte. Und sie dankten Gott vielmals, dass er ihnen dies hatte zuteilwerden lassen. Mhm. Indessen befahl der Generalkapitän, frohgemut nach Nordwesten zu steuern. Und Nachdem sie den Passatgürtel erreicht haben, da haben sie auch Glück mit den Passatwinden, das ist ein Wind einfach, der sozusagen sie von, von Osten nach Westen bläst, okay. der dann später ein Schiff auch zu schaffen machen sollte, da kommen wir gleich oder nachher noch drauf. Mhm. Und diese freundliche und beständige Luftstrom, der ihn dann so f- der diese Expedition auch ähm, vorwärts brachte im Pazifik und so erleichterte, ist der Grund, warum Magellan diesen Ozean dann den Friedfährding nannte.
1: Ah, ich verstehe.
0: Und deshalb heißt der, genau, der Pazifik-Pazifik. Ah, cool. Ja. Genau, er gab ihm diesen Namen. Und so nahm die erste dokumentierte Pazifiküberquerung ihren Lauf. Und jetzt war es aber so, dass sie das ein bisschen unterschätzt haben, wie groß dieser Pazifik eigentlich okay. ist, viel größer als der Atlantik. Und es zog sich jetzt über Monate, die Männer bekamen Hunger und Durst, Proviant ging zur Neige, die Fahrt dauerte wirklich ewig und sie fing an Zwieback zu essen, das mit Würmern durchsetzt war. Tja, David, was, was passiert, wenn man, wenn man sowas isst, wenn, wenn man so Hunger hat?
1: Ähm, es ähm, geht einem körperlich nicht gut und weiß ich nicht, kommt noch Skorbut oder so? Richtig,
0: ja, perfekt. Das war, genau, das war die richtige Antwort. Ja. Sie werden krank. Ja. Sie sterben. Ja. 20 Menschen sterben bereits daran. Mhm. Und ähm, am 16. März schaffen sie es dann tatsächlich die Philippinen zu erreichen. Ähm, zunächst mal eine unbewohnte Insel, da finden sie die Quellen mit klarem Wasser und auch Kokospalmen. Und dann auf einem dieser Insel die sie dann die Inseln der Bemalten nennen sollen. Treffen sie dann auf Männer und beim ersten Anblick stellt Magellan fest, dass diese Insel wahnsinnigen Reichtum zu bieten hat. Mhm. Denn die Bemalten Männer tragen große Ohrringe aus purem Gold und goldbeschlagene Lanzen. Und endlich, nachdem man um die halbe Welt gereist war, konnte der Dolmetscher, der dabei war, ein Sklave, zum Einsatz kommen, weil die Sprache war malaisch und sie konnten sich mit den Einwohnern von dort verständigen.
1: Oh, super. Das natürlich.
0: Genau, das ist super. Und vor allem wussten sie dann, okay, sie müssen im Einzugsbereich der Molukken irgendwie sein. Mhm. Und genau, das ist natürlich auch für sie das Gefühl, okay, man versteht plötzlich, nachdem man sozusagen von der anderen Seite die ganze Zeit gereist war und niemand einen verstanden hatte. <lacht> ja. Also eben, es ist kein Gefühl von nach Hause kommen, aber so mhm. ungefähr vielleicht oder so. Aber hatten so sie denn endlich. vorher schon Leute getroffen, die sie dann nicht verstanden haben? Hast du wahrscheinlich ähm, jetzt übersprungen, ne? Genau, also sie waren eine Woche vorher noch auf einer Insel. Das ja. habe ich jetzt übersprungen. Ja, ja, okay. Dort wurden sie überhaupt nicht friedlich empfangen und sie, sie mussten direkt weiter. Sie konnten noch ein paar Sachen einschiffen, aber sie mussten direkt weiter. Ja, ja. Und nach dazwischen ab und zu, genau. Weil diese Reise, die hat sehr, sehr viel zu bieten. Ja, das glaube ich. Genau. Und Magellan schafft es, indem er die waffentechnische Überlegenheit demonstriert, die Bewohner der Inseln zu unterwerfen. Mhm. Ziemlich schnell, in, in wenigen Wochen eigentlich, und zusätzlich Teil der Bevölkerung zum Christentum zu bekehren. Und... Ähm, nicht alle Männer machen damit dieses Inselarchipels ähm, und wollten auch diesem Neueinkömmling nicht unbedingt Tribut zollen. Mhm. Vor allem die Bewohner der Insel Magtan weigerten sich. Und in einer Nacht ruderte er mit 40 bis 60 Kriegern auf zwei, drei Boote aufgeteilt in den Kampf. Also kleine Schiffe, keine großen, mhm. großen Schiffe. Und der Plan war, mit der bewährten Rittertaktik drauf loszustürmen, das Dorf zu erobern und es niederzubrennen. Okay. Das Problem war nur, dass er nicht mit zwischen 1500 und 4000 Verteidigern der Inseln gerechnet hatte. Oh, okay,
1: das ist eine Menge. Und
0: da sind wir wieder bei unserer, bei unserem Prolog, ja. bei unserem Intro. Ferdinand hat mal gelernt, starb dann dort. Die Mehrzahl hat aber den Angriff überlegt, Aha. überlebt. Und die Armada machte sich jetzt schnell wieder seetüchtig. Und als die Bewohner der, der Inseln, der Inseln der Bemalten, dann auch die Niederlage Magellans erfahren hatten, wendeten mhm. sie sich gegen die Portugiesen und töteten 35 von ihnen, okay. noch als sie auf den Inseln waren. Serrano wurde gefangen genommen und sollte die Insel nie verlassen. Naja, mhm. und wenn wir jetzt hochrechnen, äh, die Kapitäne hochrechnen, dann äh, von den fünf Kapitänen, die in Sevilla aufgebrochen waren, was <lacht> weißt du, wie viele Kerten zurück?
1: Äh, Null. Ja,
0: <lacht> null, no, da kehrte keiner zurück. Oh, ja. Genau, die ähm, waren alle entweder ausgesetzt worden oder gestorben. Ja. Und da sie inzwischen zu wenig waren, konnten sie eigentlich auch nur noch auf zwei Schiffen fliehen, was sie sofort machten. Mhm. Und ähm, das waren dann die Trin- Trinidad und die Vitoria. Und nachdem sie weiter Richtung Westen gesegelt waren, verbrachten sie 35 Tage in Brunei. Und am 6. November erreichten sie eine der Molukkeninseln und konnten die so heiß ersehnten Gewürze einladen. Mhm. Endlich, sie hatten es geschafft, ohne Magellan. ja. Am 18. Dezember 1521 waren beide Schiffe voll beladen und bereit zum Auslaufen. Aber es gab wieder ein Problem. Als sie gerade versuchten, beide Schiffe auslaufen zu lassen, bemerken sie, dass die Trinidad ein großes Loch hatte, äh, ein großes Leck. Mhm. Und deshalb segelte nur die Vittoria am 21. Dezember mit 47 Mann Besatzung und 13 Indios zurück in die Heimat. Und jetzt entschied der neue Kapitän Juan Sebastian Elcano in Richtung Westen zurückzusegeln. Ja. Nicht nochmal in Richtung Osten. Ja. Also es ist eigentlich Zufall, wie wir schon merken, diese hm. Weltumsegelung. Hm. Und im April, nachdem sie geflickt worden war, machte sich die Trinidad in Richtung Osten wieder zurück nach Kastilien auf. Also das eine schiff nach Westen früher, das andere, hm. nachdem hm. es geflickt worden war, nach Osten. Okay. Allerdings mussten sie schnell jetzt zu, zu den Molücken zurückkehren, denn die Passatwinde, die ja von Ost nach West beten, <lacht> machten den richtigen Strich durch die Richtung wahnsinnig viele Menschen starben. Und ähm, genau von denen kamen dann später nur fünf Männer zurück nach Europa.
1: Oh, okay, von dem, von der Trinidad. Im genau,
0: sie schafften das zurück auf die Molukken. Mhm. Dort waren aber inzwischen auch die Portugiesen, äh, beziehungsweise sie mussten die Portugiesen um Hilfe bitten, weil die Spanier ja nicht da waren eigentlich. Ja. Und das bedeutete für viele Gefangenschaft und Tod und fünf schafften das zurück nach Europa. Okay. Und auch die Vitoria hatte kein Glück, denn es dauerte ewig lang, bis man äh, das Kap der guten Hoffnung umsiegelt hatte. Erst am 19. Mai schafft man das, 1522 sind mhm. wir jetzt. Mhm. Ähm, und viele waren auch hier an Krankheiten und Hunger gestorben und am ähm, 9. Juli erreichten dann die, äh, die Trinidad, nee die Vitoria, Entschuldigung, die Kapverdischen Inseln und ähm, die waren jetzt aber im portugiesischen Besitz. und die Portugiesen wussten aber nicht, woher dieses Schiff kam und deshalb waren sie erstmal ein bisschen vorsichtig okay. ähm, und ähm, eine Sache irritiert jetzt aber einen Seemann der, der Vitoria, also ein, Port- also ein Spanier. Und das war der Steuermann, denn während er den Mittwoch als Tag ihrer Ankunft auf Santiago in sein Logbuch eingetragen hatte, war für die Leute auf der Insel bereits Donnerstag. Hatte er einen Tag unterschlagen? Also es kann doch nicht sein. Hatten sie an Freitagen Fleisch gegessen und an Montagen die Messen gefeiert? Und da hast du eine Idee, woran das liegen könnte.
1: Ähm, also es ist so ein bisschen so, wie wenn man ins Flugzeug steigt und äh, am Flughafen ankommt und auf einmal ist eine andere Zeit, also dass sie durch ja. die Zeitzonen gesegelt sind.
0: So 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 ungefähr ist es genau. In den knapp drei Jahren, in denen sie weiter Richtung Westen gefahren waren, war die Sonne immer ein bisschen später aufgegangen, ja, bedingt durch die Erdrotation nach Osten, die ah, ja, eigene okay. Achse. Und das hatte sich jetzt auf einen Tag summiert. Ah. Und das war das erste Mal, wo das tatsächlich aufgefallen ist. Und ähm, was dann auch ja Jahrhunderte später sozusagen als Beweis dann auch wieder genannt wurde und ähm, wurde dann aber auch später auf Schiffen festgestellt. Genau. Das war das erste Mal sozusagen, dass es passiert, dass man das festgestellt hat, weil es ja auch die erste größere Weltumsegelung war. Ja. ja Oder erste Weltumsegelung überhaupt. Aber als die Portugiesen erkannten, wer tatsächlich bei ihnen äh, angelegt hatte, versuchten sie, das Schiff aufzuhalten. 13 Männer wurden festgenommen, 22 Mann konnten jetzt noch flüchten und weitersegeln. Und am 6. September lief die Vitoria in den spanischen Ausgangshafen unter dem Kapitän Juan Sebastian Elcano ein. Aha. Lediglich 18 Männer der einst aufgebrochenen 239 waren zurückgekehrt. Darunter Pigafetta, der italienische Chronist der Fahrt, und Francisco Albo, der logbuchführende Bootsmann der Trinidad. Mhm. Und die beiden sollten der Nachwelt dann eben diese unglaubliche Geschichte der ersten dokumentierten Weltumsegelung liefern können. Mhm. Nur ihr Überleben machte das eigentlich möglich. Tja, Magellan hat die Erde weder selbst umrundet, noch war eine Umrundung der Erde je geplant gewesen. Ja. Und äh, auch danach in Kastilien erwuchs die Erkenntnis, dass der Gewürzhandel über den Seeweg nach Westen keine Aussicht auf hinreichenden Gewinn versprach, weil es einfach viel zu kompliziert war und viel zu teuer und viel zu riskant. Und der erste Rückweg von den Philippinen zurück auf die iberische Halbinsel über die Ostroute gelang erst 50 Jahre später. Mhm. Und 1529 gab das Königreich Kastilien seine Ansprüche auf die Gewürzinsel, die Molukken, im Vertrag von Zaragoza vorübergehend auf. Okay. Und die Molukken sollten im weiteren Verlauf immer wieder, ja, ihren, wie soll man sagen, Besitzer also den Besitzer wechseln. wechseln ja. Genau. Ja, und das war meine Geschichte.
1: Klasse. Sehr, sehr mhm. gut. Also die Geschichte der wahrscheinlich ersten, zumindest dokumentierten Weltumsiegeln. Genau. Ja. Zumindest von äh, 18 Männern, ne?
0: Waren es ja. 18, die es geschafft haben.
1: Ja. Wirklich verrückt. Ja. Und benannt nach dem Mann, der es nicht geschafft hat.
0: Ja. ja, ist eigentlich witzig. Ich habe auch versucht, dazu zu was zu finden, aber es ja. ist wahrscheinlich so, dass einfach, weil er ähm, das Ganze initiiert hat, gestartet hat. Und, ja.
1: und eben auch der bekannteste, der, der mitgefahren ist, ne, wenn er vorher schon so bekannt war. Genau. Erstes, ja.
0: Aber eigentlich hat er nur die Hälfte geschafft.
1: Ja, und er ist eben auch also durch Eigenverschulden natürlich äh, zu Tode ja. gekommen. Ne? Ja. Also er, er greift einfach irgendwelche Leute an. Und
0: Völlig unterschätzt, genau.
1: Ja, er unterschätzt natürlich auch, ja. also ja, räuberischer Angriff, bei dem er dann ums Leben gekommen ist. Ne? Ja. Also vielleicht ja kein kein ungerechtes Ende, je nachdem, wie man das jetzt äh, sehen will. Doch, ja. Aber äh, ich bin überrascht, dass äh, der Pazifik durch Magellan benannt wurde. Das ja. wusste ich nicht, da habe ich noch nie von gehört. Doch, doch. Durch das lateinische Wort wahrscheinlich, ne? Was ja, das, genau. Fürs Wort für Frieden.
0: Ne? Irgendwie, ja. Pax, das weiß ich. ich Pax. Ja, genau, sehr gut. Ja. Pax
1: und dann Pazifik wahrscheinlich. Cool, und äh, aber eine Frage hätte ich noch, mhm. nämlich wie ähm, verlässlich sind denn diese Aufzeichnungen? Du meinst ja, zwei Leute haben das dann, als sie wieder zurück waren, also es so gibt, weitergegeben. Oder? Genau,
0: es gibt, ähm, letztendlich also sind die zwei Hauptquellen. Der Logbuch ist ganz wichtig, damit wir ungefähr immer die Strecke, abmessen können, sagen können, okay, wo genau sie sich befunden haben und das ist sehr ja. detailliert und deshalb kann man das wunderbar nachführen. Genau. Da gibt es auch Weltkarten, die genau ja. die Route zeigen.
1: Da kann man gucken, ob das passt, ne? wie sie das <lacht> schreiben wahrscheinlich, ob das hinkommt.
0: Ja, ja. genau. Und ähm, genau dieser andere, das ist ein richtiger Reisebericht, wo wirklich äh, fast ja nicht täglich, aber ganz, ganz viele kleine Absätze immer geschrieben sind. Mhm. Das ist eben von von Pica Vetter, dem dem ja. Italiener. Und ähm, ich denke, dass ähm, dass vieles davon ähm, doch sehr nah an der Realität gewesen sein könnte, ja. ähm, weil es eben mehrere Quellen, also es gibt insgesamt drei. Die eine ist eben nicht so aussagekräftig Quellen, ja. die ähm, die immer wieder das, dasselbe dann auch behaupten und aussagen. Und es kam ja schon auch immer wieder Reisende zurück nach Europa. Ja, also äh, es waren ja auch von dem von dem Schiff, wo die Meuterei betrieben worden war, noch ähm, in ah, ja. Südamerika. Da sie haben es auch zurückgeschafft nach Kastilien ja. und Genau, und dort konnten dann die Berichte auch bestätigt werden. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Bijafetter ein großer Fan war von Magellan und deshalb ja, ja. natürlich durchaus auch subjektiv war. Ja. Und genau, auch ähm, Magellan war zu, zu seiner Zeit auch eigentlich viel weniger bekannt als der Kapitän, der es geschafft hatte, das letzte Schiff an Land zu bringen. Ja. Das hat sich erst über die Jahrhunderte eigentlich entwickelt.
1: Ja, ja bestimmt ja. eben auch über die, durch die Darstellung, in der er dann wahrscheinlich sehr positiv weggekommen ist. Kann ich genau,
0: durch die Darstellung und dadurch, dass man auch erfahren hat, wer das alles initiiert hat. Genau. Ja. Ja. Cool,
1: ja, das ist ja immer ganz gut nochmal zu wissen, aber ja, sehr schön, dass das dann ganz gut belegt ist. Ja, äh, ja super, also weitere Fragen habe ich eigentlich nicht. Vielleicht noch, was du ähm, als Recherche, was du für Literatur ja. verwendet hast dafür.
0: Äh, zur Literatur, also da gibt es äh, ganz moderne, also ganz moderne Werke, die 2019 und 2020 geschrieben oh, worden sind von Historikern. Ja. Einmal von Christian Joostmann, Magellan oder die erste Umsegelung der Welt. Der meint, es gibt eben keine brauchbare Übersetzung des Reiseberichts von diesem äh, Pigafetta. Okay. Aber ein Jahr später, 2020, hat Robert Grün das Buch rausgebracht, Antonio Pigafetta mit Magellan um die Erde. Und dort wird eben dieser Augenzeugenbericht auf Deutsch übersetzt. Und okay. ich glaube, da er diesen eben nicht erlebt hat, diesen, dieser Christian Joosmann, der das Buch vorausgebracht hat, ja. hat er das behauptet, aber dadurch, dass es das jetzt gibt und 2020 ausgekommen ist, ist es sehr aktuell und das ist auch sehr gut, wie ich finde. Ja.
1: Ja, finde ich super. Man findet ja nicht immer was, aber wenn man ja. so ganz aktuelle Forsch- Forschungsliteratur, dann ist es natürlich sehr, ja. sehr schön. Dann kann man wissen, dass der äh, die, diese Folge vielleicht auch für eine Weile dann noch aktuell ist, was ja. den Forschungsstand angeht. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann mache ich noch den Schlussteil, mhm. oder? Ja. Und dann sage ich wie immer noch was dazu, wie ihr uns, wenn euch diese und die anderen Folgen gefallen haben, unterstützen könnt. Und da könnt ihr zum einen uns natürlich folgen und uns abonnieren, überall da, wo ihr eure Podcasts hört, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder woanders. Ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten bei Apple Podcasts, das hilft uns auch sehr, weil es uns so ein bisschen sichtbarer macht unter den anderen Podcasts. Ihr könnt uns gerne auch besuchen auf unserer Website His2Go und auch bei Instagram. Da werden zum Beispiel unsere Literaturquellen noch mal gepostet, und immer auch ein paar Fotos zu der Folge. Und ihr könnt uns da auch finanziell unterstützen auf unserer Website. Äh, auch da wollen wir uns auch noch mal wie immer sehr bedanken bei den Leuten, die das getan haben, auch in den letzten Tagen und Wochen. Also vielen Dank. Ähm, und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben, wenn ihr wollt. an unsere Mailadresse, das ist äh, feedback.hist2go@gmail.com oder auch über das Kontaktformular auf unserer Website. Da geht das auch. Jetzt habe ich glaube ich alles erwähnt. Wow,
0: richtig cool <lacht> in einem Fluss. Und du hast keinen Zettel gehabt. Nee, von dir. Mittlerweile geht
1: das ganz ja. alleine nach 30 Folgen. Wow. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zur 31. Folge in 10 Tagen wieder. Ja. Wenn ich mir was einfallen lasse, macht's gut. Bis dahin bleibt gesund jetzt zu dieser Zeit und bis bald. Ciao.
0: Tschüss, bis bald.